1: Fantastic. The man is a
0: living legend. Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him.
2: Midi sur TSF Jazz. J'ai fait revenir mon foie
3: gras, mes malgré. Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon, hein. Jean-Charles Doucan. Daily Express. Mayaka, ça signifie le phare en finnois. C'est un mot d'une grande élégance ultra chantant que Jean-Marie Machado a décidé de faire sien pour baptiser son nouvel album. Un projet, que dis-je, une conversation qu'il a imaginé avec trois belles âmes, trois personnalités qui, comme lui, n'ont que faire des frontières stylistiques et qui ont une approche très poétique de la musique. musique C'est un plaisir et euh, un honneur de tous vous avoir à nos côtés. Vincent Segal au violoncelle, Kevin Chemirani euh, aux arbres et aux percussions, Jean-Charles Richard au saxophone et donc, donc Jean-Marie Machado au piano et à la composition. Ensemble, vous donnez vie à un répertoire qu'à la force de la plénitude qui nous montre que la lumière se trouve forcément au bout de ce long chemin qu'on traverse collectivement depuis un an et que la musique est une fenêtre plus que jamais essentielle vers l'ailleurs. Vous voici tous les quatre sur notre scène donc avec un morceau qui s'appelle « Les pierres noires ». On aurait presque envie de vous demander tout de suite d'en faire un deuxième, tellement c'était magnifique. On vient d'entendre le pianiste Jean-Marie Machado à la table sur la scène, même du Daily Express en compagnie de Vincent Segal au violoncelle de Kevin Chemirani euh, au Percu, à la Batterie et de Jean-Charles Richard au saxophone. Ensemble, messieurs, vous venez de sortir un album qui s'appelle Mayaka sur le label La Buissonne. On en parle ce midi dans Daily
2: Express. PSF Jazz, Daily Express, la suggestion
1: du jour.
3: « Rejoignez-nous ». C'est vrai, c'était trop beau. Bonjour Jean-Marie, merci d'être là. Merci beaucoup et merci pour l'accueil de cette belle radio. Comment ça
4: va Ça va plutôt bien. Après ce
3: moment de communion musicale
4: avec les musiciens qui ont participé à ce projet Mayaka. Alors... Euh, ça va particulièrement bien, vous imaginez bien qu'on a, on a tous un, un chemin à faire par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et le fait de nous retrouver, de refaire de la musique ensemble, de repartir, d'enregistrement, de capter, de, de faire tout ce qui nous est permis de faire, c'est une grande joie. En fin de compte, on a... Alors, le public n'est pas près de nous, enfin, on vous avez vous, et on sait qu'on a des gens qui nous écoutent à, à la radio, donc c'est merveilleux de de faire son métier de, et de retrouver ces sensations entre nous. Des sensations qui sont vraiment difficiles à, à expliquer puisque c'est toujours à fleur de peau. Hein, un, un tempo, une bribe, un souffle, ça s'explique pas en fin de compte. On a beau tous apprendre la musique, ce qui se passe après entre des musiciens qui jouent, c'est de par... l'ordre du magique, on va dire.
3: C'est de l'ordre voilà. de la magie, mais par contre, euh, tel un tel un chimiste, vous savez euh, et vous pouvez sentir quelles sont euh, les formules qui vont euh, fonctionner. Et là, j'ai l'impression que vous avez eu l'intuition que vous quatre ensemble, euh,
4: ça allait donner quelque chose d'aussi fabuleux que ce qu'on vient d'entendre. Alors, c'était l'envie de retrouver des gens qui, à différents moments de mon existence, ont eu des, 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 des grandes affinités, des grandes amitiés musicales très fortes. On, ça, on va dire que ça commence par Vincent. On, on, je l'ai connu quand il arrivait tout jeune euh, dans le milieu musical parisien, avec sa casquette kangourou, il écoutait le rap, il, enfin, bon, voilà. et il jouait en même temps très bien le classique. Et je me suis dit, ouf, fantastique, enfin des gens qui sont capable d'avoir au même temps le son d'un musicien classique que j'adore, et au même temps, quand ça bat le rythme, ça, hop, c'est là et c'est fantastique. Après, j'ai rencontré Kevin, de la même manière, qui joue les musiques traditionnelles, mais qui connaît toutes les musiques, depuis les Beatles jusqu'à aujourd'hui, et qui est capable aussi de faire le lien entre toutes ces musiques et, naturellement, Jean-Charles, le, le petit dernier, on va dire, avec qui je travaille depuis 12 ans, dans l'orchestre d'Anzaz, qui porte les mélodies. Donc voilà, les, les trois indispensables pour euh, réaliser ce rêve de may Mayaka. <rire> <rire> euh, messieurs, d'ailleurs, vous nous avez aussi rejoint autour
3: de la table. Bonjour Jean-Charles, Vincent, euh, Kévan, comment ça va Bonjour Jean-Charles. Merci, euh, merci d'être euh, Jean <rire> là. Euh, Vincent, pour rebondir sur ce que Jean-Marie disait il y a quelques minutes, juste le plaisir d'être sur scène et de faire votre « métier », entre guillemets, de faire de la musique, rien que ça, c'est un miracle, c'est un bonheur, c'est une bénédiction aujourd'hui Oui, j'ai toujours pensé que ce n'était pas un métier. Enfin, pour moi, j'ai
0: l'impression que, que je suis un peu un, un sorcier dans ce sens-là, c'est que j'arrive à gagner des sous depuis longtemps, mais sans vraiment faire un métier. Et par contre, le fait d'avoir... Autant d'entraves, ça c'est vrai que c'était quelque chose qu'on n'avait qu pas vécu. Après on retrouve ce cercle, le premier cercle de la musique c'est la solitude, c'est-à-dire le fait de travailler chacun de nous, de penser la musique, de réfléchir, d'entretenir de, les choses, et ça c'est un cercle qui a été préservé pendant toute la durée du, du confinement, etc. C'est etc. un truc qui ne nous a jamais donné. on est habitué à être des moines un peu. Chacun de nous, on est habitué à être enfermé dans des
3: toutes petites pièces et à, et à travailler des heures. Par... Je peux tous vous tutoyer oui. Euh, Vincent, toi d'ailleurs euh, t'as même, et pour un violoncelliste c'est assez rare t'as même sorti un album de violoncelle euh, solo donc euh, cette question de ton rapport à, 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 à la solitude euh, et le côté moine du musicien c'est quelque chose auquel tu penses depuis des années Oui c'est ça, puis en plus cet album là justement c'était un album d'études
0: et qui était un album lié à la pratique solitaire, c'est à dire que il y avait un, un psychiatre que j'ai beaucoup aimé qui m'a dit je joue la guitare électrique, mais en fait euh, j'ai l'impression que mon premier cercle c'est quand j'allume ma guitare et je suis tout seul dans ma petite chambre et que je joue et c'est vrai, c'est il il juste, c'est-à-dire que quand je vois Jean-Charles Jean sortir son instrument et commencer à jouer tout seul, je sens qu que tout autour il y a un cercle et c'est son cercle personnel, mais par contre ce qui a été merveilleux là tout de suite, quand on a joué c'est ce deuxième cercle qui est le cercle de la circulation quelque chose qu'on peut pas expliquer entre nous, qui dépasse le fait de parler de... On dit souvent, des fois les musiciens, on, on est des grands déconneurs, un peu, on aime bien les blagues, les trucs un peu, ça, ça existe. Mais par contre, quand on joue, ce qu'on fait, ça, c'est inexplicable. C'est-à-dire, on sent des trucs, et ça, je l'ai ressenti dès qu'on joue, je le ressens, et, et encore plus, avec des gens, comme, comme disait Jean-Marie, le fait de se connaître depuis les début des années 90 et de pas avoir joué pendant des années ensemble, on se rend compte que ça... C'est vraiment pas lié à, à la temporalité habituelle, c'est autre chose. J'ai des réflexes que je ressens qui remontent à très loin, et, et c'est pareil avec les, les deux autres. C'est à dire quoi, dès qu'on se retrouve là, on s'était pas vu depuis un certain nombre de semaines, et hop, on
3: ça s'ouvre à nouveau. Kevin, ça s'est clairement ouvert à nouveau immédiatement là quand, quand vous étiez tous les quatre sur scène. Oui, oui,
5: moi je, je suis assez d'accord avec tout ce que dit Vincent, et ce que je trouve qu'il y a merveilleux dans, dans le métier qu'on fait, c'est quand même un métier. Euh, C'est cet aller-retour sans arrêt entre, entre nous-mêmes et un côté introspectif et euh, de méditation, de, de, de travail euh, où on essaye de, 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 de je ne sais pas, il y, y a quand même une spiritualité je pense dans le travail, il y, y a quelque chose de très profond quand on, on va chercher des choses vraiment en nous-mêmes et puis après euh, évidemment on a vraiment besoin enfin, de cet aller-retour entre ce, ce voyage vers nous-mêmes et puis donner aux autres. Et partager avec les autres donc je crois que les deux sont, sont, sont très importants et faire cet aller-retour sans arrêt c'est une chance vraiment c'est quelque chose assez merveilleux quand on, fait ce, ce, ce... quand on fait ce métier de musicien et puis, et puis c'est vrai de le faire avec des artistes comme ici qui sont à la fois humainement très attachants et qui ont aussi une sensibilité il y a tout un travail assez acoustique qu'on fait là même très acoustique où en fait euh, on va rechercher des choses comme ça avec vraiment les timbres de chaque instrument, le travail sur les, sur les sons, sur les, sur, les, sur les ambiances que, que qu prodigue chaque instrument et ça c'est formidable.
3: Jean-Charles Richard, toi tu as une sacrée responsabilité dans cet ensemble puisque comme le soulignait Jean-Marie au début de l'entretien, toi tu, tu, tu portes la mélodie. Je porte la
2: mélodie mais tout le monde porte la mélodie c'est enfin cette interconnexion qu'il y a entre musiciens c'est pas Kévan qui est responsable du rythme je suis tout aussi responsable du rythme que Kévan et donc c'est vraiment oui effectivement j'allais dire en surface je porte les mélodies mais les, les mélodies sont portées par, par tout le monde <rire> euh,
3: Jean-Marie euh, Machado t'as donc rassemblé euh, ces trois personnalités euh, autour de toi euh, qui sont arrivées à des moments différents de ton parcours musical euh, à des moments où explorais euh, des choses différentes et tu nous l'as dit, euh, la première rencontre en, en ce qui concerne les gens autour de cette table, euh, ça a été euh, Vincent Segal, et ça, ça, ça remonte aux années 80 avec Nana Vasconcelos. Oui, alors
4: on, a, on avait commencé à... Déjà
3: des gens qui ont qu on joué avec Nana Vasconcelos, c'est respect éternel et c'est pas, pas, pas tout le monde. Donc euh, avant de parler de cette rencontre, c'était quoi
4: cette expérience avec Nana alors en fait, euh, c'est tout simple, hein. moi j'écoutais Nana Vasconcelos dans ses disques et j'avais un rêve, c'est de l'inviter sur un de mes disques. Donc je le, je, je le fais, je l'invite euh, à travers les agents, tout ça, ça se passe très bien. Et je l'ai vu arriver au studio Davout avec sa malle, sortir son tapis et installer tous ses branchages, ses coquillages, ces, 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 tous ses instruments. Et je lui ai passé un morceau un peu symphonique, donc que j'avais enregistré avec des cordes, tout ça. Et il a écouté, puis euh, il m'a dit, je vais faire le cœur de la musique. Et puis il a sorti sa jarre, puis il s'est mis à faire simplement une sorte de battement. Il n'a eu aucune notion de la mesure, parce que c'était de la musique un peu complexe. En fait, il a trouvé sa mesure dans ce morceau-là. Il a, il, a, il a joué comme ça, puis après, euh, c'est passé toute la séance de façon délicieuse. Et à ce moment-là, j'avais essayé de faire une version scénique aussi avec Nana. Et j'avais découvert, donc Vincent qui était là, et en fait, du coup... Au même temps, Vincent découvrait Nana Vasconcelos, moi aussi. De ton côté, tu l'avais déjà rencontré, je crois. Non, non, non. non, non tu l'avais la, rencontré avec moi, un, je connaissais, Je connaissais juste sa musique
0: par le biais de certains albums qui n'étaient pas des albums où il était leader. Le premier album où j'ai écouté Nana Vasconcelos jouer, c'était un album de B.B. King. Ouais. Ce qui est drôle. Ouais. Il me dit Mais comment tu connais cet album dit, Moi, j'avais cet album quand j'avais, je ne sais pas, 16 ans. Mais c'est toi qui m'a fait rencontrer Nana Vasconcelos. Eh
4: ben, alors, en fait, moi, je dirais qu'on a, on a des fois des, des chances. Et je ne sais pas pourquoi, si jeune, tout ça, à cette époque-là, j'avais tellement envie de le, de le rencontrer que j'ai osé on en parlait tout à l'heure, le fait d'oser simplement en se disant c'est peut-être une folie de le faire, et en fait non, on est devenu vraiment euh, il a beaucoup aimé euh, ce travail et puis euh, il y a eu quelque chose qui s'est passé, puis il y a eu euh, euh, c est, c est, cette dimension qu'il l'amène très poétique aux choses où il a toujours quelque chose de, sur le point de se casser, de se briser avec son rythme, même si des fois le rythme est très puissant, mais avec sa voix, par exemple, sa voix est très fragile. Voilà. Et à partir de là est née l'envie d'avoir vraiment un rapport avec des percussionnistes digitaux, on va dire digital, une percussion digitale. Et d'où. Il intervient. Voilà, et d'où après ma, ma rencontre assez rapide avec quelqu'un comme Kevin, que je voyais arriver aussi, et me disant bah, disons c'est superbe cet instrument qui est naturellement très loin des instruments que jouait Nana Vasconcelos mais en même temps, avec ce rapport, j'imagine, tactile.
5: Ouais, oui, je me souviens en tout cas que ce qui était incroyable, c'était que tu avais donné la, la, la section rythmique à François Thuyé au tuba, et donc aux arbres. L'orchestre s'appelait Vibracorde, il y avait, euh, on était une dizaine de musiciens, et donc on tenait la rythmique, et moi j'étais quand même donc, déjà jeune, peu expérimenté avec les, les musiques du jazz et c'était une pression pour moi c'était une responsabilité que je trouvais très, très forte Désolé, euh, désolé
4: Kevin.
3: <rire> Kevin, à, 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 à l'époque dont on parle de cette rencontre avec Jean-Marie Machado toi ton premier instrument d'expression c'est un instrument traditionnel un instrument central dans la musique classique persane qu'est-ce qui t'a donné envie un moment euh, de prendre cet instrument et de l'emmener euh, au-delà de son environnement euh, naturel et de te confronter à
5: des musiciens tels que, tels que Jean-Marie notamment tu sais, Je crois que la question ne s'est pas posée. Moi, j'ai grandi en France, je suis né en France et, euh, j ai, j ai, et déjà mon père, qui est donc un, un maître des percussions persanes... Commençons par là, bien sûr Oui, oui c'est lui qui m'a qui transmis vraiment tout le, tout le savoir traditionnel et tout les, toute la science de cet instrument... Et mon père, déjà, euh, en venant vivre en France, il a commencé à partager cet instrument, à l'ouvrir à plein de traditions. Et euh, aussi bien dans, le, dans la musique que même dans les arts différents. Il était avec le, thé le théâtre, par exemple. Ouais. Ouais, il était au Mabarata de Peter Brook, avec Caroline Carson pour la danse, ou Maurice Béjart, par exemple. Et il, et il jouait avec des musiciens de jazz, de musique contemporaine, de musique ancienne. Donc lui avait déjà fait ce travail d'ouverture, donc c'était quelque chose d'assez naturel. Et puis moi j'ai grandi en fait euh, très rapidement, on a, on a quitté Paris et la banlieue parisienne et on a, on a vécu dans les Alpes du Haut de Haute Provence. Et donc en fait j'ai rencontré des artistes là-bas, je me souviens d'un artiste de flamenco, Juan Carmona, ou une chanteuse séfarade, Françoise Atlan. Et, et voilà, ils étaient à aix en Provence ou pas loin, et très naturellement on s'est rencontrés et on, on s'est pas posé de questions sur savoir euh, si ça avait un sens euh, historique ou on avait juste envie de jouer ensemble. Et et il y, y a toute une famille de musiciens de toute façon, qui, qui jouent d'un instrument mais qui ont juste envie de jouer avec les autres et de comprendre les codes musicaux des autres il y a ce travail qui est passionnant c'est l'identité dans l'altérité on se construit avec le regard des autres on en parlait tout à l'heure d'ailleurs en attendant de jouer, on se construit avec le regard des autres et on se comprend mieux soi-même en, en comprenant les autres et en comprenant leur démarche artistique et musicale et ça c'est quelque chose de, de passionnant aussi, où on grandit euh, musicalement et humainement avec ce, ce parcours
3: alors devant moi j'ai euh, le communiqué de presse euh, de cet album Mayaka avec cette citation euh, de toi euh, Jean-Marie Machado à ouais. propos de Jean-Charles Richard c'est le musicien le plus proche de moi sur le plan émotionnel Quelque chose qui est écrit. Euh, donc, je, je, vais pas, je, je vais me tourner vers Jean-Charles directement. Euh, que, 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 quelles sont ces émotions euh, que vous avez en commun, euh, Jean-Charles, Jean-Marie euh, et toi, et qui fait que vous vous retrouvez sur le
2: terrain musical euh, c'est... Bon, on tourne autour de cette, de cette idée-là depuis le début, mais il y, y a plein d'affinités qui vont au-delà de la musique. Donc je suis bien son parcours. Je... Moi, je suis quelqu'un qui interprète de la musique avant d'être un improvisateur ou un musicien de jazz. J'ai d'abord euh, étudié le classique et donc euh, j'interprète pas seulement les notes qu'amène Jean-Marie, j'interprète sa pensée. Je, 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 je comprends ce qu'il veut, j'essaie d'adapter ma boîte à outils musicale à ce qu'il souhaite et je l'ai fait à travers euh, différents projets. Donc c'est vrai que euh, sur les, les différents projets consécutifs qu'on a fait je, je, je notamment suis Danzas, l'orchestre danzas, danzas voilà. donc c'est vrai que j ai, j ai, je, suis, je suis familier de son langage et, et je vois bien euh, le, à la fois le rapport acoustique qu'il souhaite avoir, euh, comment est-ce qu'il amène les choses pour pouvoir les diriger, mais en même temps sans les diriger, euh, comment est-ce qu'il base une confiance sur euh, ce qu'amènent les autres musiciens, mais en même temps en étant. Voilà, -toutes, toutes ces choses-là qui sont à la fois objectives et musicales, et, et, et objectives non musicales, c'est. Euh, C'est euh, 10 ans ou 15 ans de parcours commun, donc euh, j'explique je, je, cette proximité, cette citation par cette, euh, par ce, par cette trajectoire-là.
3: Et toi Jean-Marie, cette euh, proximité euh, émotionnelle, comment tu l'expliques
4: comment, comment tu la traduis moi je la traduis par euh, une sorte de, de confiance qui naît petit à petit avec les gens, d'ailleurs naturellement je l'ai dit de, de Jean-Charles, mais <rire> c'est pareil pour tous les, les membres du groupe ici.
3: Oui mais l'émotion ce n'est pas progressif, c'est immédiat, donc il y a une émotion
4: a... immédiate quand tu as, as
3: découvert le travail de, de, de Jean-Charles j'imagine. Oui mais
4: c'est une confiance, comme il l'explique, qui, qui arrive avec le temps, et, euh, et c'est une question de confiance en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait confiance à un musicien, un échange, tout peut arriver. Euh, on, on essaie de transformer tout ce qui se passe musicalement en, 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 en musique même si c'est des incidents de parcours des choses comme ça et, et parce qu'on a confiance dans l'autre c'est à dire on sait que l'autre il est là pour la musique avec nous parce qu'on a le même but on a le but de faire de la belle musique et avec Jean-Charles donc c'est vrai qu'au qu cours des années qui ont, qui ont passé c'est euh, installé quelque chose de très intuitif euh, comme il le dit euh, a, on se regarde, on, on se pose des questions, des fois ça reste sans réponse, euh, s'il veut savoir quelque chose, mais juste dans un regard, il comprend, ça me convient, ça me convient pas, dans sa façon de réagir sur une mélodie, je comprends si elle lui va exactement, ou si en fait il faudrait peut-être changer quelque chose, enfin, vous voyez Donc en fait ça, ça, ça amène un, encore une fois une confiance. Je pense que la musique, c'est le rapport humain de toute façon, ça marche sur une... La belle histoire de la confiance. Euh,
3: je reviens un instant sur Nana Vasconcelos. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Euh, mais il est il, dans, dans, dans le track listing, dans, dans, dans les titres des morceaux, tout simplement. Il est question à pas,
4: pas mal de reprises de, 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 de Brésil, euh, Jean-Marie Machado. Au niveau des, des langues Oui. Ouais, alors là, le Brésil, c'est lié à lui, bien sûr. Mais lui... Euh, Quelque part, c'est plus lié aussi à ma langue paternelle, qui était le, le portugais. Hein, voilà, donc moi, j'ai grandi en entendant cette langue. Et naturellement, quand on échangeait avec Nana Vasconcelos, qui était quelqu'un qui voyageait à travers le monde entier, il mélangeait toutes les langues, il mélangeait les langages. Français, anglais, portugais, euh, italien, espagnol. Et d'ailleurs, même et, et sa moi, musique, je comprenais... ça a été une
3: sorte de langage universel exactement, musical. Hein, qui, 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 qui...
4: Et en fait, ça faisait une seule langue à la fin. Et j'étais ravi d'être un des rares à table, là, ou en concert ou en voyage, à le comprendre. Parce qu'en fait, je comprenais à peu près toutes ces, toutes ces langues-là. Et en plus, quand le portugais parlait, en, enfin, le brésilien, on va dire, est, est plus simple pour moi d'accès. Parce que le portugais peut être des fois difficile, même si c'est une langue merveilleuse. Va, va, ouais. Ouais,
3: voilà c'est Vincent Segal, toi cette question euh, de langue, pas langue et comment tout se mélange c'est quelque chose qui est aussi au cœur de ton travail de ta démarche quasiment euh, depuis le début euh, t'es un musicien euh, alors je sais que ça va pas te perdre ce que je vais dire mais impossible à cataloguer parce que pour toi euh, les étiquettes musicales ça n'existe pas et toutes les expériences, toutes les aventures euh, sont bonnes à vivre c'est vrai là
0: vous parliez de, de nana et en fait si j'ai une chose à retenir de nana au niveau des langues c'est son répondeur téléphonique à New York. « He's a 9 2 oh oh, waiting for the beep. Oh oh oh. » C'était ça, mais <rire> c'était une mélodie incroyable. Il n'y a que lui qui pouvait faire un aussi beau message de, de répondeur. Et c'était en anglais, mais c'était Nana, quoi. C'est ce que ouais. tu dis, c'est-à-dire que Nana prenait une langue et il en faisait quelque chose de musical. Quand il était en France 10 ans, autour de Pierre Barou, tout ça, enfin, il a inventé... Un... Déjà, ses premiers albums solo étaient enregistrés en France. Quand il était à New York avant, il était dans la phase jazz, Chad Baker, euh, Ron Carter, Gato Barbieri, tout ça, encore une autre phase. Il revient à New York, Don Cherry, Codona, à chaque fois, il... c'était un... Et quand je l'ai vu au Brésil, enfin, je suis allé au Brésil avec lui, et là, j'ai vu qu'en fait, il n'a jamais lâché le Brésil. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il jouait, même en France, euh, avec Bibi
3: King... Récif, le nord-est, c'était chez lui ouais, c'était sa, sa ville et quoi. Tu, 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 tu cites Codona, euh, le projet qu'il avait avec, avec Colin Walcott et, et, et Don Cherry j'ai l'impression que euh, vos démarches à chacun séparément et encore plus là, ensemble, euh, c'est une démarche dans, vraiment dans le sillage de, 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 de Codona avec une sorte de, 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 de musique monde, de musique suprême
4: ouais. ah ben, Ça c'est sûr qu'on a, on a eu un maître euh, en sa personne qui nous a amenés sur des chemins comme ça, et il n'y a pas que lui il y, y en a eu d'autres, mais euh, moi, je pense au groupe Oregon aussi, hein, qui a été vraiment, euh, ouais. qui a donné une direction un petit peu comme ça aussi, avec un, peut-être une couleur plus jazz. En tout cas, euh, euh, c'est évident que nous, ça nous a ouvert. Alors on parlait, on revient sur la notion de phare, hein, c'est-à-dire euh, c'est ça, c'est des guides. C'est des gens qui ont été des guides qui nous ont permis d'accepter cette idée, que, parce que nous on est tous arrivés du classique du jazz avec des études, avec des, des, des canons de jeu particulièrement euh, euh, stéréotypés parfois qu'ont qu certaines musiques. Euh, quand elles s'inventent au début c'est merveilleux, c'est une découverte, puis après quand elles se répètent ça peut être des fois des, un peu dérangeant. En tout cas nous en arrivant dans, dans, notre, dans notre territoire de jeu ces gens-là nous ont permis de se dire... Ben, ben oui, c'est possible. Cette musique, elle peut aller vers là. Et ça nous a ouvert. Et il y a de, de ces gens-là parmi cette, cet orchestre. Enfin, par, dans, dans ce projet Mayaka, il y a du Vasconcelos, il y a Oregon, il y a plein de gens, effectivement.
3: Et dans Mayaka, il euh, y a aussi une volonté de ta part, euh, Jean-Marie, euh, de revisiter, euh, de regarder un peu en arrière et de reprendre des, 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 des vieux morceaux et de les rhabiller à la sauce. Ma, Mayaka, c'est rare que tu fasses ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de regarder dans, dans le rétro et d'aller puiser
4: parmi tes répertoires passés alors, moi, je suis, un peu, euh, je suis un peu aussi comme Vincent, hein, on est inclassable, un, un et dans ma façon d'agir aussi, je suis un peu un, forcément imprévisible, comme je suis quelqu'un qui a toujours été de l'avant en inventant des nouvelles musiques, tout ça, blablabla, bla, 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 bla. Euh, à un moment, je me suis dit « mais stop, stop, qu'est-ce que ça veut dire ça Tu peux pas regarder deux minutes derrière toi ce qui se passe ?» Et justement, je suis parti de cette idée euh, qu'il s'était passé des choses avec des gens très importantes à certains moments, et que ces choses-là n'avaient pas été encore peut-être révélées. Et je me suis dit, ben, je vais aller chercher toutes ces mélodies qui ont des points communs. Et certaines ont été inventées pour ce disque. Certaines ont été puisées dans des programmes qui ont 10, 15, 20 ans. Et naturellement, je les ai réadaptées pour cet orchestre. Mais c'était l'envie de faire une sorte de première peut-être synthèse. Je ne sais pas si c'est le grand âge qui approche, mais en tout cas, un petit grand âge. Et, et quel est le point commun entre tous les morceaux retenus pour ce répertoire Pour moi, c'est la, la mélodie. Hein, J'en parlais, le chant. Euh, des très belles mélodies qui sont liées à, à quelque chose de très émouvant de très intime des mélodies qui souvent vont chercher euh, la, la, la un coração hein, voilà, donc je crois que c'est ça Mayaka, c'est le
3: nom de ce projet qui est sorti euh, sur le label euh, Labusson on va en écouter euh, un extrait, pas de vous sur scène mais euh, un enregistrement euh, de, ce, de ce projet euh, Mayaka un morceau qui s'appelle euh, Um Vento Levé. Marie, c'est terrible d'arrêter euh, un morceau euh, avant, avant la fin, mais c'est pour mieux profiter euh, de ton quartet euh, en live d'ici quelques minutes euh, dans plaisir. les studios de, de TSF Jazz. Euh, um Vento Levé, extrait de cet album Mayaka. Euh, ça, c'est un morceau qui a été composé
4: pour l'occasion ou c'est issu de tes répertoires passés C'est issu des répertoires passés, un répertoire que j'avais dédié au poète Fernando Pessoa, et euh, il a tout un. à l'époque où.. Enfin, sur un sujet particulier, sur un hétéronyme, parce qu'il avait plusieurs noms, euh, Fernando Pessoa et il écrivait des œuvres différentes suivant les noms qu'il avait. Et là, c'est le gardeur de troupeaux. Et le gardeur de troupeaux est très proche de la nature. Et il parle du vent léger. Et j'en ai, ai fait des petits haïkus. Et toutes les paroles parlent de ce vent léger. Là, il n'y a plus les paroles. Mais le vent est toujours léger. Et Fernando Pessoa nous a, nous a ravis. Et j'ai beaucoup d'affinités, je pense, parce que je sens aussi en moi plusieurs musiques et plusieurs personnages qui sont attirés par beaucoup de musique. Et j'essaye des fois de réunir, de marier, et des fois j'y arrive, des fois j'y arrive moins.
3: Et, et pour parler de personnages, de, 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 de musique, euh, rester sur cette idée-là, il y a des personnages ou des couleurs
4: musicales plus que d'autres que tu as voulu exprimer ou qui, se, qui, qui collaient mieux à ce projet ou pas oui, je, moi je dirais que toute l'école euh, Vasconcelos-Gismonti, euh, moi je dirais ça, ce qui sont des mélodistes incroyables, avec un sens du rythme et une, un sens de la fête rythmique qui est toujours là, mais avec un, un chant euh, qui est très naturellement euh, lié à leur pays, tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose de ça et de ce qu'on a, qu a dit déjà ici. Euh, J'ai voulu relier ce genre de, de, de climat, en tout cas. Euh,
3: le phare, euh, c'est ce que signifie euh, Mayaka en, 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 en finnois. Euh, toi, de quelle manière, aujourd'hui, dans la période Contraverse, euh, la musique te permet-elle de continuer à, 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 à voir
4: la lumière et même à la diffuser autour de toi Alors, euh, la diffuser, je l'espère. En tout cas, c'est un disque qui a de très belles résonances un peu partout en Europe, donc on, a, on en est très, très heureux. Euh, la musique, en fait, est, est un phare en permanence. Qu'il y ait une pandémie ou pas, on n'est on pas plus musicien ou moins musicien on, on se perd un peu, hein. les pandémies sont comme ça, c'est ce qui nous arrive à tous mais on ne se perd pas plus que quelqu'un d'autre euh, la musique continue à être un phare comme, comme tous les jours euh, elle est une compagne extraordinaire et, et effectivement quand on peut, on partage avec les gens à travers un disque, à travers un, un petit live filmé, on fait le plus qu'on peut dans cette, dans cette limite mais la musique elle ne change pas de place pour moi elle est, elle est toujours là elle me manque dès qu'elle n'est plus là. Et elle revient avec beaucoup de joie. Donc
3: elle est toujours là, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie Machado. Merci Jean-Charles. Kevin merci. Vincent Segal, merci beaucoup. Jean-Charles Richard, mille merci. Euh, et, et merci d'ailleurs de t'appeler
4: Jean-Charles, parce que c'est pas tous oh, les jours quand même
3: qu'un Jean-Charles parle à un Jean-Charles. C'est un vrai et, plaisir. Et, et, et ça, il faut le souligner. Qu'est-ce qu'on va entendre
4: Jean-Marie on va entendre un morceau qui s'appelle Les Yeux de Tangati, qui est dédié à une toute jeune fille avec qui j'avais fait un atelier d'écriture, de, une devoir de 5-6 ans, et qui, après une petite improvisation, un petit chant, m'avait confié le, avec beaucoup de bonheur le nom de sa petite sœur, en Sri Lankais. Si ça se disait Tangati, ça veut dire petite sœur. Donc je me suis rappelé de, de, de ce moment très émouvant de vie et d'échange, de partage avec des jeunes enfants, et j'ai gardé ce titre qui s'appelle donc, les, la, enfin la, le mot. Sri Lankais Tangati, c'est les yeux de Tangati On va dédier ça à tous les enfants du monde
3: Je te laisse t'installer et rejoindre tes, 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 tes musiciens c'est juste après ce morceau d'Aldo Romano la prestation live du quartet Mayaka, voici tout de suite donc Il Camino sur TSF Jazz Aldo Romano sur TSF Jazz, pas à la batterie mais à la guitare en compagnie du clarinettiste Michel Portal, pas à la clarinette mais au bandeau néon, on vient d'entendre un morceau qui s'appelle Il Camino TSF Jazz, Daily Express le live avec un beau cadeau avant de se quitter, le groupe Mayaka du pianiste Jean-Marie Machado est sur la scène du Daily Express. Jean-Marie en compagnie donc de Jean-Charles Richard au saxophone de Vincent Segal au violoncelle et de Kévan Chemirani Aux percussions, on va l'entendre aux arbres et vous voici, messieurs, avec un morceau qui s'appelle « Les yeux de Tangati ». Est-ce que c'était bien de vous avoir tous les quatre ensemble Le pianiste Jean-Marie Machado en compagnie de Jean-Charles Richard au saxophone, du percussionniste Kevin Chemirani et du violoncelliste Vincent Segal Jean-Marie. Ton nouvel album s'appelle Mayaka, il vient de sortir sur le label La Buissonne. D'ailleurs, est-ce que tu peux revenir deux secondes à notre micro Il y a un truc quand même essentiel qu'on n'a pas dit en cette période où il n'y a plus de concerts. Comme tu le disais, la musique doit se jouer coûte que coûte et vous allez vous produire dans pas très longtemps. Il
4: y a un concert qu'on va pouvoir prochainement voir, visionner Jean-Marie. Oui, euh, on va préparer ça et là, ce, ce concert donc, sera visible samedi 6 mars, si je ne me trompe pas, 21h, sur euh, aussi bien TSF que Adlib TV, si je ne me trompe pas non plus, voilà, donc on, on sera ravis, de, et aussi sur pas mal de, de lieux de, de spectacles qui devaient nous accueillir, des théâtres, qui vont aussi relayer ce concert, donc là on sera ravis de tous vous retrouver euh plus on sera de fou autour de, de ce concert, plus on rigolera, en tout cas musicalement.
3: Déjà. Ah voilà, concert <rire> en ligne. Mille merci Jean-Marie, merci à vous quatre d'être passés nous voir ce midi dans
1: Delhi Express. Merci. Merci.